0: Hallo ihr Lieben, hallo Freunde der Sonne. Ich freue mich sehr heute eine sehr sehr besondere Podcast Folge mit euch zu teilen, Und zwar mit einer Wissenschaftlerin Eva Assenmann. Sie recherchiert nach wie wichtige Lebensereignisse unsere Persönlichkeit und unser Wohlbefinden beeinflussen. Wichtige einschneidende Lebensereignisse sind zum Beispiel Geburt eines Kindes, heiraten, Jobwechsel, Umzug, in Rente gehen. Und ähm, ja, wie beeinflusst das unsere Persönlichkeit und auch unser Wohlbefinden? Gerade das Wohlbefinden passt super gut, wie ich finde, zu Color Up Your Life. Denn es geht ja darum, dass wir uns wohlfühlen und unser Leben bunter gestalten und in die Hand nehmen. Freut euch deshalb auf ein paar spannende Erkenntnisse aus erster Hand, wissenschaftliche Erkenntnissen nach, ähm, ja, wie solche wichtige Ereignisse im Leben unser Wohlbefinden beeinflussen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Color Up Your Life, dein Podcast, wenn du ein leichteres, sonniges und einfach farbenfrohes Leben kreieren willst. Ich bin Breche, Life Coach, Visual Facilitator, Moderatorin, Holländerin Frisch gebackene Mama und jetzt auch dein Host. Möchtest du mehr Freude, Fülle und Farbe? In diesem Podcast wollen wir zur Leichtigkeit zurückfinden. Wir entdecken, wie andere Freude ins Leben bringen. Also, how they color up their life. Lasst uns einander inspirieren, um das Leben so bunt zu erschaffen, wie wir uns das wünschen. Ich bin so froh, dass du hier bist und mich auf diese spannende Reise begleitest. Ganz viel Liebe und Farbe from Sunny Mallorca. Hallo Eva, sehr, 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 sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich schon sehr und ich bin außerdem super gespannt, was du berichten wirst, denn du recherchierst ja nach wichtigen einschneidende Lebensereignisse, die einem passieren und wie das dann auch auswirkt auf die Persönlichkeit oder auch auf das Wohlbefinden. Ich bin super gespannt. Und du bist ja schon ganz lange am Recherchieren, wie die Persönlichkeit sich vielleicht auch verändert, nachdem etwas Wichtiges im Leben passiert ist. Und du hast ja schon gesagt, kurz in unserem Vorgespräch, dass nach der Geburt wir fast gar nicht mal glücklicher bist. Also natürlich insbesondere das interessiert mich heute als äh, frisch gebackene Mutter, und, ähm, aber natürlich auch alle die ganzen anderen Sachen und ähm, ich bin sehr gespannt, was du berichten wirst, auf jeden Fall. Und äh, ja, wie geht's dir gerade? Hallo! Ja, erstmal
1: hallo. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann und genau, wir sprechen über Persönlichkeitsentwicklung und dazu gehören nicht nur... Persönlichkeitseigenschaften im engeren Sinne kann ich vielleicht auch gleich schnell noch was zu sagen, sondern ja. auch das Wohlbefinden. Und mhm. das ist natürlich besonders spannend für dich und auch für die ganzen HörerInnen. Wie verändert sich das eigentlich bei besonders einschneidenden Dingen im Leben, zum Beispiel die Geburt eines Kindes?
0: Sehr, sehr, sehr schön. Und du recherchierst das ja schon eine ganze Weile. Ne? Wie lange bist du schon dran, das Ganze zu erforschen? Äh, ich bin... Seit wann bin ich Wissenschaftlerin?
1: Ich glaube, seit neun Jahren. Seit <lacht> neun, neun Jahren, Jahren, habe ich das Jahren Studium abgeschlossen ja. und habe eine wissenschaftliche Laufbahn durchlaufen mit Promotion, Habilitation und den ganzen Pipapo. Und seitdem befasse ich mich damit, wie sich das Wohlbefinden und die Gesundheit verändert im Laufe des Lebens, aber auch die Persönlichkeit.
0: Auch also schon eine sehr lange Zeit sehr tief eingedrungen in die ganze Wahnsinn. Zeit. Wahnsinn, genau. Wir könnten wahrscheinlich stundenlang sprechen. Wir werden uns einfach mal so ein paar Sachen rausgreifen. Ja, gerade machst du eine Professur in, in Berlin. Genau, es geht ja um die einschneidende Erlebnis. Warum erstmal findest du das so spannend und warum begeistert die, die, dich das so, da reinzusteigen, weil es ist ja... Eine Professur, man, oder Professur auf jeden Fall, diese wissenschaftliche Arbeit, man muss ja auch einen langen, langen Atem haben. Äh, das schon neun Jahre jetzt zu machen. Ne? Und du bist ja schon so lange dran, wie die Persönlichkeit oder das Wohlbefinden sich verändert. Was begeistert dich so daran?
1: Ja, einmal die äh, wissenschaftliche Arbeit an sich. Ich glaube, da muss man ein Typ für sein. Ich habe sehr gerne meine Diplomarbeit geschrieben und habe da festgestellt, mhm. dass mir das sehr viel Spaß ja? macht. Ich glaube, vielen geht das nicht ganz so äh, und habe dann beschlossen, meine wissenschaftliche Laufbahn quasi fortzusetzen. Habe dann noch eine Promotion da hinten rangehangen, verschiedene Forschungsprojekte eingeworben und durchgeführt, ähm, noch weitere Artikel und so geschrieben. Ja, und ich finde, das ist sehr spannend. Ich arbeite viel mit sehr großen Daten, zum Beispiel von tausenden Personen aus der deutschen Allgemeinbevölkerung und wenn man dann einmal die ganzen äh, fancy statistischen Methoden kann, dann kann man sich quasi hin setzen und sich gewisse Fragen selber beantworten, indem man einfach diese großen Daten selbst auswertet und schaut, ja, wie verändert sich denn zum Beispiel das Wohlbefinden, wenn man ein Kind bekommt und das ist natürlich schon etwas sehr Faszinierendes, wenn man da direkt den Zugriff hat auf die Daten. Ja.
0: Also auch, dass du jetzt neue Sachen herausfindest und tatsächlich auch dann die Antworten bekommst, fasziniert dich und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Color of your life, also du gibst auch dein Leben, wir kommen ja nachher noch mal da rein, auch Farbe da dadurch, dass du ja auch schon gefunden hast, was dich so begeistert, unter anderem äh, wissenschaftliche Arbeit und das Recherchieren von Sachen. Genau,
1: dazu gehört aber natürlich auch Wissenschaftskommunikation im weitesten Sinne. Also ja. zum Beispiel mit dir zu sprechen, ähm, ja. nicht nur vor dem PC zu sitzen und da irgendwelche fancy Dinge mhm. zu berechnen, mhm. sondern tatsächlich auch, mit ähm, vielen Menschen zu sprechen darüber, was man herausgefunden hat. Ja, ja und kritische Lebensereignisse sind natürlich was, was jeden irgendwie betrifft, zum Beispiel erste Beziehungen kennt jeder oder neue Beziehungen mhm. eingehen, mhm. Beziehung beenden, dass so etwas sehr schön sein kann, in der Anfangs verliebt sein. Phase, ja. Aber auch sehr schmerzhaft, wenn die Beziehung endet, ja. weiß, glaube ich, fast jeder aus dem eigenen <lacht> Leben oder zumindest aus dem Bericht von Bekannten. Und so Dinge wie die Geburt eines Kindes ist natürlich etwas, was sehr, sehr viele Menschen, wenn nicht alle, irgendwie interessiert, wo auch jeder so was gut mit anfangen kann. Ja. Ähm, von daher ist das ein sehr anschauliches Thema, was eine sehr, sehr große Relevanz für viele Menschen hat.
0: Auf jeden Fall. Und deshalb habe ich auch gedacht, es passt total gut zu Color your life, denn wir steigen jetzt nicht in deine persönliche Geschichte so tief ein, sondern das, was du herausgefunden hast, wie du auch dein Leben Farben geben kannst, wie du dich wohlfühlst. Da geht es jetzt eigentlich letztendlich auch darum in Color of your life und deswegen finde ich das ein sehr, sehr, sehr guter Match und sicherlich auch spannende Erkenntnisse dabei. Steigen wir doch mal mit so wichtige Lebensereignisse oder einschneidende Lebensereignisse ein. Also was sind das? Kannst du uns da mal ein paar schlaue Sätze zu sagen, aufklären? Was sind ja, die richtige... Das... Mhm. Das können ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge sein. Erstmal
1: so normative in Anführungszeichen Ereignisse, Dinge, die viele Menschen im Laufe ihres Lebens ähm, erleben. Zum Beispiel aus dem Elternhaus ausziehen, eine Beziehung eingehen oder beenden, heiraten. Einige lassen sich später dann auch scheiden. Das wäre auch ein kritisches mhm. Ereignis. Mhm. Geburt eines Kindes, dann aber auch sowas wie Einstieg ins Berufsleben oder später Eintritt ins Rentenalter. Was passiert im höheren Erwachsenenalter, wenn vielleicht Personen versterben oder schwere Krankheiten auftreten und ähnliches. Dann ja. auch nicht normative ähm, Ereignisse. Das wäre sowas, was jetzt nicht jeder unbedingt erlebt, zum Beispiel traumatische Erfahrungen mhm. oder Arbeitslosigkeit. Da wissen mhm. wir, dass das auch schwerwiegende Effekte haben kann. Aber es erlebt natürlich nicht jeder im Laufe seines Lebens. Oder auch sowas wie schwere Erkrankungen. Das ist auch etwas, was nicht auf jeden zutrifft. Ähm, ja, das wären ähm, kritische Ereignisse. Und es gibt auch einen Versuch zu definieren, was ist jetzt eigentlich so ein Ereignis und was mhm. nicht, weil das ja an für sich erstmal sehr schwammig ist. Und man geht ja. häufig davon, Davon aus, das sind so Ereignisse, wo sich tatsächlich soziale Rollen und viel im Alltag vorher, nachher verändert. Zum Beispiel Geburt eines Kindes, vorher ja. ist man nicht Mutter, danach ja. ist man Mutter und diese neue soziale Rolle, so nennen wir das, die geht mhm. natürlich mit sehr vielen sehr speziellen Anforderungen im Alltag an, ja. einher und man geht jetzt in der Persönlichkeits. Psychologie davon aus, dass wenn ich mich entsprechend dieser neuen Rolle verhalte und das über sehr, sehr lange Zeiträume tue, dann kann das dazu führen, dass sich auch die Persönlichkeit mittel- und langfristig verändert.
0: Sehr, sehr, sehr spannend. Ja, super. Und du sagst ja auch die Persönlichkeit und dann steigen wir auch ein in deine Erkenntnisse. Aber erstmal, dass wir das so verstehen. Okay, also kritische Ereignisse oder einschneidende Lebensereignisse hast du ja gerade genannt, wie äh, von Anfang aus dem Elternhaus ausziehen, die Beziehung äh, Trennung von einer Beziehung, heiraten, ähm, was hast du noch gesagt? Kind, Mutter werden, Mama werden, Umzug äh, und so weiter und so fort, Ren in Rente gehen. Also sozusagen so kritische Entscheidungsmomente oder Lebensereignisse, die dann da ähm, stattfinden. Und da untersuchst du die Persönlichkeit. Wohlbefinden, genau. hast du jetzt gesagt, ja, Wohlbefinden ist ein Element. Der Persönlichkeit, was sind so andere Elemente der Persönlichkeit, die du auch anschaust oder was ist für dich die Persönlichkeit?
1: Ja, also Persönlichkeit an für sich ähm, ist sehr breit, das bezieht sich eigentlich auf Merkmale im Denken, Fühlen und Verhalten von Menschen, wo sich Menschen voneinander unterscheiden können, sprich... Mhm eigentlich alles, ja. <lacht> dann kann man aber gut unterscheiden zwischen Persönlichkeit im engeren und im weiteren Sinne. Persönlichkeit im engeren Sinne sind die sogenannten Big Five. Mhm. Das sind so fünf ganz große Eigenschaften, wo man ähm, tatsächlich sehr gut zeigen konnte immer wieder, ja, dass diese Eigenschaften sehr gut geeignet sind, um ja, systematische Unterschiede zwischen Menschen zu beschreiben und zu erklären. Ja. Und dazu gehört ähm, Extraversion, ja. Ist Introversion, also bin ich eher jemand Introvertiertes, eher... Ruhig, vielleicht zurückgezogen oder bin ich sehr, sehr sozial eingebunden, gesellig, interagiere gerne mit anderen, bin auch so sehr dominant und wortführend mhm. im Gespräch. Das wäre die Extraversion. Dann die emotionale Stabilität. Menschen, die sehr emotional stabil sind, die sind robust, nicht sonderlich anfällig gegenüber Stress, auch in sehr turbulenten Zeiten, behalten die einen klaren Kopf und sind da mhm. einfach sehr robust aufgestellt. Weniger emotional stabil wieder Personen, die wären eher stressanfällig, ängstlich, nervös, reizbar, also da etwas sensiblere Natur. Dann die sogenannte Verträglichkeit, das bezeichnet, wie verträglich man im Kontakt mit anderen ist. Also bin ich jemand, der sehr auf Harmonie bedacht ist, der mit allen gut klarkommen möchte oder bin ich weniger verträglich, also dass ich mich auch mal durchsetze hier und da einen Streit vom Zaun breche und mir das nicht ganz so wichtig ist. Dann das vierte Merkmal ist die Gewissenhaftigkeit. Bin ich jemand, der sehr zuverlässig ist, ordentlich, der seine Wohnung aufgeräumt hält und ähm, ja viele Dinge systematisch und gut organisiert angeht oder bin ich eher etwas ja, mehr laissez etwas chaotischer, vielleicht auch faul, das hat jetzt so einen negativen Anspr Ansprich, aber etwas, ja. jemand, der es etwas entspannter angehen ja, lässt. Ja. nicht ganz so perfektionistisch. Und dann das fünfte Merkmal, das ist die Offenheit. Bin ich jemand, der sehr aufgeschlossen ist, der sich gerne umgibt mit neuen Ideen, zum Beispiel mit Kunst, mit andersartiger äh, Musik, der gerne fremde Kulturen bereist, exotische Speisen ausprobiert und so weiter? Mhm. Oder bin ich jemand, der eher etwas konventionell, traditioneller unterwegs ist, ähm, ja, der vielleicht eher bei dem bleibt, was er schon kennt? Super. Genau, das sind so die fünf großen ähm, Eigenschaften und da kann man sich natürlich anschauen, wie sich das verändert. Dazu noch eine Sache, mm -hmm. ähm, man dachte immer lange Zeit, ja, Persönlichkeit ist sowas, es entwickelt sich in der Kindheit und im Jugendalter und dann war man so ja, erwachsen ist, dann bleibt das mehr oder weniger stabil. Es gibt mhm. aber neuere Studien, die zeigen, dem ist natürlich nicht so. Wir verändern uns im Laufe des gesamten Lebens und sogar im höheren Erwachsenenalter tut sich da noch erstaunlich viel. Also die Persönlichkeitsentwicklung ist nie abgeschlossen. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, wir sind nicht irgendwie das Opfer unserer Kindheit, sondern wir können kontinuierlich an uns selbst weiter arbeiten und auch reifen an den Erfahrungen, die wir machen im Laufe des
0: Lebens. Das ist sehr, sehr schön zu wissen und gut zu wissen. Ne? Das ist jetzt nicht in Stein gemeißert, sondern eigentlich habe das Leben auch selber in der Hand und kann auch sogar meine Persönlichkeit beeinflussen. Und du sagst, ja, hast es gerade sehr schön beschrieben, die Big Five. Ich finde es immer sehr gut. Zu merken, auch alle für die zuhören an OCEAN, also das kommen dann die englischen, ne? OCEAN, genau, äh, Ocean. Ja. also Openness, Conscientiousness, ja, du kannst es am besten sagen. Extraversion, Extraversion,
1: Agreeableness und Neuroticism, das wäre quasi das Umgekehrte von emotionaler Stabilität. Genau, ja, es ist eine genau. sehr schöne Iselsbrücke,
0: an der orientiere ich mich auch immer sehr, sehr gerne. Finde ich gut. Du hast gerade eine andere Reihenfolge gewählt, aber an alle so Ocean äh, und dann auch Englisch da, dann hat man das so ein bisschen griffig auch dann vor Augen. Super. Und du äh, schaust ja die Big Five an, hast du gesagt, in engem Sinne. Ähm, als Persönlichkeit und dann hast du gesagt im weiteren Sinne.
1: Genau, also im weiteren Sinne gibt es dann noch eine Vielzahl an weiterer Merkmale, denn natürlich darüber hinaus haben wir noch ganz viele andere Eigenschaften, die uns auszeichnen. Das sind zum Beispiel so Fähigkeitsmerkmale, sowas wie Intelligenz ist auch Teil der Persönlichkeit, aber auch sowas wie Selbstkontrolle oder mhm. ähm, Selbstwirksamkeitserwartung. Inwiefern gehe ich davon aus, dass ich ähm, Einfluss habe auf die Dinge, die um mich herum passieren. Sowas mhm. wie das Selbstwertgefühl, also für wie wertvoll halte ich mich subjektiv? Das mhm. ähm, ist natürlich auch ganz, ganz wichtig für das Wohlbefinden und das Wohlbefinden selbst tatsächlich auch, das ist immer so ein bisschen strittig, gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, ist denn das Wohlbefinden jetzt überhaupt Teil der Persönlichkeit oder nicht und da gibt ja. es viele Forscher, die sagen, ja, ist es, denn es gibt so eine Annahme, dass Personen einen sogenannten Setpoint haben, also sie mhm. haben so ein gewisses Level im Wohlbefinden, was für sie sehr typisch ist und das kann sich zwar verändern, wenn sie was Positives oder Negatives erleben, angenommen, ich heirate jetzt, dann bin ich vielleicht kurzfristig glücklicher oder ich gewinne im Lotto oder macht mich das vielleicht einige Wochen glücklich, aber danach kehre ich dann wieder zurück zu meinem Ausgangslevel. Mhm. Ähm, ja, tatsächlich diese Beobachtung, dass es etwas ist, was zumindest kurz- und mittelfristig auch äh, tendenziell auch langfristig jetzt sehr stabil ist, sehr charakteristisch für eine Person, ähm, ja, wo sich Menschen einfach drin, drin unterscheiden. Und äh, das führt dann quasi zu der Annahme, dass das Wohlbefinden auch ein, ein Teil der Persönlichkeit ist.
0: Okay, sehr, sehr, sehr spannend und ähm, ja, wir können natürlich überall in allen Merkmalen einsteigen, aber vielleicht kannst du uns, und wir wollten ja auch auf jeden Fall auch das Wohlbefinden anschauen, vielleicht kannst du uns, gibt es eine Möglichkeit, so generell etwas zu sagen, was sind so wichtige Erkenntnisse, die du beispielsweise jetzt, du hast angefangen mit Big Five, Ocean, also engere Persönlichkeit, ne? wenn man im engeren Begriff die Persönlichkeit definiert, wenn wir erstmal die Big Five anschauen, gibt es da so ein paar Kinder. Key-Learnings, ähm, wichtige Erkenntnisse, die du jetzt schon sagen kannst. Auf jeden Fall. Ähm also einmal, was die Entwicklung über
1: die Lebensspanne betrifft ähm, oder auch im Erwachsenenalter, da wissen wir, dass sich sehr viel tut im jungen Erwachsenenalter und dann nochmal im sehr hohen Lebensalter ähm, und mhm. gerade im jungen Erwachsenenalter, da gibt es das sogenannte Reifungsprinzip und zwar gibt es viele Studien, die zeigen konnten, dass junge Erwachsene im Schnitt ähm, etwas verträglicher werden, emotional stabiler und auch gewissenhafter, auch okay. etwas extra und da sagt man, das hängt mit, einer, mit einem Reifungsprozess zusammen, der vielleicht mhm. dadurch gespeist wird, dass man gerade in dieser Phase sehr viele kritische Lebensereignisse erlebt. Ja. Also in der Regel zieht man von zu Hause aus, dann schließt man sein, seine Ausbildung oder das Studium ab, man tritt ein ins Berufsleben, man heiratet vielleicht auch, gründet ja. eine Familie, all diese Dinge, die so den Eintritt oder den Übergang ins Erwachsenenalter quasi ausmachen ja. und das wiederum könnte dazu führen, dass Personen reifen ähm, und sich verändern. Schön.
0: Ja, also du hast gesagt, extrovertierter auch, durch die ganzen Sachen, die du erlebst, gewissenhafter und auch offener war das dritte, ne? Nee, gewissenhafter, emotional stabiler und verträglicher. Ah, emotional genau. stabiler. Also
1: Offenheit wäre quasi der Einzel, die einzige Eigenschaft, die da nicht dazu gehört. Super. Ja, Man kann sich das auch empirisch anschauen, also ähm, indem man sich tatsächlich Daten anschaut, ist mhm. das denn so und inwiefern hängen diese Reifungsprozesse mit bestimmten Ereignissen oder Erfahrungen zusammen. Ja. Und da scheint es so zu sein, dass vor allen Dingen berufliche Ereignisse ähm, sehr stark mit so einer Reifung zusammenhängen. Wir konnten zum Beispiel zeigen, dass die Gewissenhaftigkeit erstaunlich stark an, oder nicht erstaunlich stark, macht ja auch Sinn, ja. aber schon stark ansteigt, wenn Personen einsteigen in den Job. Ja. Und hier wäre die plausible Erklärung, ja, ich kann da nicht mehr den ganzen Tag ähm, ausschlafen und Party machen, sondern ja. ich muss da tatsächlich jeden Tag zuverlässig und pünktlich mhm. erscheinen, meinen Job gut machen und ansonsten ähm, gibt es vielleicht Ärger mit dem Chef oder der Chefin und so ja. etwas könnte dazu führen, dass Personen tatsächlich reifer werden. Reifer äh,
0: und gewissenhafter und es ist vielleicht genau. auch so, wenn du noch bei deinen Eltern wohnst in der, in der Jugend, du bist ja komplett umsorgt, die Gewissenhaftigkeit übernehmen eigentlich fast die Eltern schon.
1: Genau, ja. Und das ist dieser, mhm. sind diese einzelnen Schritte in die Selbstständigkeit. Ja. Gerade dann, wenn man vielleicht selber Kinder hat, dass man nicht nur 100 Prozent für sich selbst, sondern sogar noch für einen anderen Menschen mitverantwortlich ja. ist. Und all diese Dinge könnten dazu beitragen. Ja, und ja. erstaunlich wenig mhm. findet man da aber bei familiären Ereignissen, ähm, zum Beispiel der Geburt eines Kindes. Da gibt es viele Studien, die haben sich das angeschaut und die Befunde sind da sehr unterschiedlich. Inwiefern hängt denn die Geburt eines Kindes mit Persönlichkeitsreifung zusammen und man findet da erstaunlicherweise sehr viel weniger Effekte, wenn nicht gar keine im ja. Vergleich zu so
0: beruflichen Übergängen. Gibt es denn eigentlich so ein Erkenntnis, wer jetzt eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, ein Kind zu kriegen von der Persönlichkeit aus?
1: Ja, das gibt es auch, das haben wir uns tatsächlich auch angeschaut und da scheint es so zu sein, dass Personen, die weniger offen sind und extravertierter, dass die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, in den kommenden Jahren Eltern zu werden. Und das macht halt auch total Sinn, weil weniger offene Personen sind in der Regel etwas konventioneller, traditioneller, ja. vielleicht legen die besonders wert, auf so ein, ja, familiäres Leben sich wirklich ähm, niederzulassen, Haus und Kind und Kegel und Familie und ein Kind zu bekommen, als jemand, der jetzt gerade noch fünf Weltreisen geplant hatte und wo das Kind noch nicht so gut zu den aktuellen Plänen passt. Oder ja. auch Extraversion, wenn ich natürlich jemand bin, der total gerne mit anderen interagiert, ähm, kann ich mir das vielleicht auch eher vorstellen, eine Familie zu gründen, die dann laut und bunt ist.
0: Ja, sehr, sehr schön. Also ich gehe gerne auch in den Kontakt mit den Kindern und äh, bin da extrovertiert und, ne, und freue mich auf dieses neue Wesen und würde den auch gerne kennenlernen. Und andererseits bin ich vielleicht ein bisschen konservativer. Ich fokussiere mich jetzt auf meine kleine Familie und bin deshalb weniger offen und muss jetzt die Welt erkunden, denn ich habe ja schon genug hier meine kleine Familie und in dem Sinne vielleicht auch etwas konservativer und weniger offen. Sehr schön, kann ich nachvollziehen. Super.
1: Dann nach dem, nach dem Elternwerden sanken Offenheit und Extraversion beide ab. Macht ja. ja irgendwie auch Sinn. Ich habe dann vielleicht gar nicht mehr so viel Zeit und Energie, um mich mit neuen Dingen zu befassen und zum Beispiel den ganzen Tag irgendwelche Freunde zu treffen. Nach der Geburt
0: äh, genau, sinken die ja. bei der Offenheit und Extraversion ab. Du bist ja mehr sozusagen so in dir gekehrt und bist vielleicht auch so in deine kleine Familie dann eingekehrt. Sehr, sehr, sehr spannend und schön, dass wir da so eingestiegen sind, auch in, äh, in Mutter sein und wann gründe ich eine Familie. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, aber
1: was was man tatsächlich nicht so findet, ist zum Beispiel, dass Gewissenhaftigkeit jetzt zunimmt, wenn man ein Kind bekommt. Ja. Und das ist natürlich erstmal schon erstaunlich, weil man ja mhm. denken sollte, ähm, wenn ich Verantwortung übernehme und Eltern werde, dann muss ich natürlich reifen und ich muss gewissenhaft sein und Verantwortung ja. übernehmen und all diese Dinge. Ja. Das konnte man ähm, da jetzt nicht finden und das kann verschiedene Ursachen haben. Ähm, eine ist, dass gewissenhaft etwas ist, was ich vor allen Dingen im Beruf oft, ähm, niederschlägt. Also, gerade da ist man natürlich sehr fleißig, sehr zuverlässig mhm. und so. Wenn ich ein Kind bekomme, arbeite ich in der Regel gar nicht mehr so viel ja. und kann vielleicht gewisse Dinge auch gar nicht mehr so gewissenhaft machen, einfach mhm. weil ich Prioritäten setzen und Abstriche machen muss. Ja, ja. Und das könnte erklären, warum
0: man sowas da nicht findet. Dass man gar nicht so gewissen hat. Wie sieht es aus mit äh, emotionaler Stabilität so nach Geburt eines Kindes? Das ist ja auch eins der. Faktoren von OCN. Mhm.
1: Da haben wir jetzt in dieser Studie keine Effekte gefunden, aber es gibt natürlich ganz, ganz viel Forschung zu ähm, Veränderungen im Wohlbefinden und in der psychischen Gesundheit, gerade ja. in, während der Schwangerschaft und auch nach der Geburt. Mhm. Und da weiß man, dass es schon eine sensible Phase ist, ähm, so Stichwort postpartale Depression, ja. ähm, das Risiko für viele so psychische Probleme, ähm, ist deutlich erhöht in der Schwangerschaft und auch danach zum Beispiel aufgrund von hormonellen Umstellungen, aber ja. auch, weil man sich eben neu anpassen muss an die veränderte Situation. Das kann natürlich auch Stress induzieren, mhm. aber im Mittel über alle Menschen hinweg scheint es so zu sein, dass Symptome also im Durchschnitt eher absinken und dass sich die mentale Gesundheit verbessert. Das macht ja auch Sinn, weil es in der Regel etwas Schönes ist, ein Kind Aha. zu bekommen.
0: Also du sagst, man ist sensibler, jetzt kommen wir halt weg, äh, in das Thema Wohlbefinden, äh, schon wohl angekündigt, Persönlichkeit eher in breiteren äh, Sinne, wie du das definierst und du sagst eigentlich das Wohlbefinden, also man ist sensibler auch um und anfälliger emotional vielleicht, also um jetzt hier postnatürlich, ne, für uh, jetzt so Sachen wie eine Depression während der Schwangerschaft oder nach der Geburt und daher sagst du ja eigentlich, dass das Wohlbefinden sinkt in der Regel eher kurzfristig und mittelfristig sagst du, dass das aber dann doch wieder ansteigt. Habe ich das richtig so verstanden?
1: Nee, insgesamt ist diese Phase mit einem erhöhten Risiko verbunden, ja. sprich, es gibt Einige, das können ja trotzdem immer noch wenige sein, jetzt vielleicht, wenn ich gerade nicht schwanger bin, habe ich eine geringere Wahrscheinlichkeit, neu an einer Depression zu erkranken, ja. als wenn ich mich gerade in dieser Phase befinde.
0: Ja, das also das muss Risiko. Aber, mhm. Genau,
1: das Risiko. Das muss aber nicht heißen, dass jetzt ähm, ja sehr, sehr dass die Mehrheit aller Menschen etwas bekommt ja. und wenn wir uns jetzt ganz im Durchschnitt Symptome zum Beispiel anschauen depressive Symptome im Durchschnitt bei ganz ganz vielen ja. ähm, Menschen scheint es so zu sein dass sich das e dass es eher abflacht zum Beispiel im Verlauf der Schwangerschaft Stresssymptome hingegen die nehmen deutlich zu nach der mhm. Geburt ja sowas wie Schlafmangel oder später dann auch ähm, so äh, work family konflikt spielen dann mit eine Rolle. Ja,
0: also das beeinflusst auch wiederum das Wohlbefinden, nehme ich an? Genau, ja. Und mhm. beim
1: Wohlbefinden vielleicht dazu noch, da kann man so ganz grob zwei Dinge unterscheiden. Einmal das kognitive Wohlbefinden, sagt man, das ist die Lebenszufriedenheit, also was würdest du jetzt rational sagen, wie zufrieden bist du mit deinem Leben? Ja. Und dann sagen wir, es gibt noch eine affektive Komponente, also Affekt in Bezug auf Gefühle, wie fühlst du dich in deinem Alltag? Bist du glücklich, bist du traurig? Ähm ängstlich, also ganz viele ja. unterschiedliche Emotionen, die man befür, äh, fühlt. Also einmal diese rationale Bewertung und die Gefühlsebene. Mhm. Und da scheint es so zu sein, dass äh, der Affekt sich leicht im, im Mittel verbessert nach der Geburt. Ja. Was ja, auch Sinn, weil ja, wäre jetzt irgendwie auch sehr überraschend, wenn alle Menschen tot traurig werden nach der mhm. Geburt.
0: Also das ist so erstmal, wenn du die Geburt hinter dir hast und das Baby da ist, steigt der Affekt an. Genau, im Mittel. Mhm. Es gibt ja. natürlich
1: auch Personen, ja. wo das jetzt nicht so ist. Äh, wir reden Depression. Klar.
0: Genau. Mhm. ja klar.
1: Ja, ähm, und Lebenszufriedenheit, da scheint es aber nicht so zu sein. Da findet man eher, dass es absinkt. Und das zeigt sich vor allen Dingen, wenn wir uns die bereichsspezifische Lebenszufriedenheit, denn da kann, kann man auch unterschiedliche Bereiche unterschauen, mal anschauen. Ähm, vor allen Dingen ähm, Zufriedenheit mit der Beziehung, die sinkt sehr deutlich ab nach der Geburt eines ja. Kindes, ähm, weil natürlich ein Kind auch eine enorme Belastung mitunter Klar. sein kann. Ähm, man hat weniger Zeit, Stress, schläft wenig ähm, und ja. all diese Dinge können natürlich auch sehr strapaziös sein für eine mm -hmm. Beziehung. Man hat ja. vor allen Dingen weniger Zeit zu zweit und das kann sich da gerade niederschlagen.
0: Ja, ja, okay. Also super spannend, dass du sagst, am Anfang nach der Geburt, in der Regel, wir reden über Durchschnitt. Würde das Wohlbefinden eher ansteigen?
1: Genau, also man, man findet, dass das, das affektive Wohlbefinden, also positive mhm. Gefühle, ja. steigt leicht an. Im Mittel mhm. ähm, Lebenszufriedenheit sinkt eher leicht ab und einen noch stärkeren Abfall findet man der bei der Bezie Beziehungszufriedenheit. Bei
0: der Beziehungszufriedenheit. Und beim Baby oder ne, Mutter sein sinkt es leicht ab. Aber die Beziehung ist noch, noch stärker beeinflusst davon. Ja, sehr, sehr spannend und natürlich auch nachvollziehbar, denn äh, die Beziehung wird oftmals auch ein bisschen zurückgestellt. Ähm, wenn wir auf das Wohlbefinden weiterschauen, wie ist das bei anderen einschneidenden Lebensereignissen? Ähm, äh, ne, wie, wie ist so das Wohlbefinden da?
1: Ja, dazu kann ich auch gerne erstmal ähm, allgemein was sagen. Ich habe es mhm. auch eben schon ähm, erwähnt, diese sogenannte Setpoint-Theorie ja. ja. geht davon aus, dass jede Person einen ähm, individuellen Setpoint hat quasi. Ich glaube, ja. es gibt auch einen Setpoint beim, beim Gewicht oder BMI oder so, aber eben ja. auch hier beim Wohlbefinden. Ja. Man geht also davon aus, man hat diesen Punkt und durch positive oder negative Erfahrungen kann man da zwischenzeitlich von, von wegkommen, ähm, über lang, über lange Zeiträume würde man dann aber wieder zurückfinden zu seinem Setpoint und sich da wieder so einpendeln. Da gab es jetzt ganz viele Studien zu, die sich das angeschaut haben. Ist, ist das wirklich so, wie die Theorie mhm. besagt? Und das scheint ja. bei vielen Ereignissen durchaus schon so zu sein. Ähm, zum Beispiel Heirat, da findet man, dass ganz kurzfristig das Wohlbefinden ansteigt, kann man auch so als Honeymoon-Effekt bezeichnen. Ja. Ja. Äh, aber dieser Effekt ist nur klein und auch wirklich
0: sehr, sehr kurzlebig. Ja. Aber das bei ist ja, aber sehr spannend, Eva, ne? wenn man denkt, wenn ich dieses Ereignis eigentlich erreiche, dann bin ich glücklicher oder steigt mein Wohlbefinden an und du sagst ja eigentlich, okay, kurzfristig steigst vielleicht an wie bei einem Honeymoon-Feeling, wie bei Heiraten langfristig, aber würdest du dich wieder zurück, wie beim Gewicht, äh, jeder hat so ein Gewicht, wo man immer wieder hinpendelt, ähm, und, und würdest du dich wieder zu deinem Setpoint wohlbefinden, äh, wie beim Setpoint-Gewicht wieder zurück hinpendeln eigentlich? Ganz genau, gerade bei diesen mhm. ähm, sehr
1: positiven Ereignissen findet man häufig gar nicht so starke Effekte. Ja, das, ähm, Und die sind, wie gesagt, sehr, sehr kurz anhalten. Man kann sich zum Beispiel auch Lottogewinner anschauen. Mhm. Kurzfristig freuen die sich natürlich sehr über ihren Gewinn. Ja. Aber sehr schnell sind die auch wieder bei ihrem Ausgangsniveau. Ja. Und generell findet man bei positiven Ereignissen gar nicht, Häufig gar nicht so starke Effekte, hm. unter anderem auch, weil egal wie positiv ein Ereignis ist, das erfordert in der Regel immer, dass ich mich erstmal anpasse auf die neuen Umstände, ja. an die neuen Umstände und das kann natürlich zu Stress führen. Also wenn ich ein hm. Kind bekomme, ist das zwar sehr, sehr, sehr schön, aber ich muss mich auch anpassen mhm. an die neue familiäre Situation, das kann ja. Stress führen und das wieder abpuffern.
0: Sozusagen, Wenn ich, äh, dass es eigentlich sich was ausgleicht, dieses positive Ereignis und die Überraschung mit dieses Stresslevel pen, äh, aber gleicht sich fast wieder aus, im Sinne wie, genau, wie ja. Wieder, äh, äh, äh. Ah ja. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Und eigentlich, man kann ja sagen, ist einerseits vielleicht eine Beruhigung, ne? äh, von wegen, okay, ich brauche jetzt nicht zwingendermaßen diese riesige riesigen Ereignisse im Leben, um glücklich zu sein oder um mich wohlzufinden. Andererseits vielleicht auch ein bisschen eine Enttäuschung, denn äh, es wäre ja schön zu sagen, oh, wenn ich jetzt umziehe, dann, dann könnte ich viel glücklicher sein oder mich viel, viel äh, wohler fühlen. Ja, kann man so ja, in betrachten. Auf
1: jeden Fall. Ähm ja, viele oder Manchmal ist man vielleicht so ein bisschen, dass man dazu neigt, so sehr auf Dinge ja. hinzufiebern oder vielleicht auch viele so Defizite zu sehen ich ja. oder kennen wir, glaube ich, beide aus Coaching-Sessions. Da gibt es ja. dann gewisse Bereiche, die eben noch nicht so erfüllend sind, wo man dann denkt, ach Mensch, wenn ich doch den Traumpartner hätte oder wenn ich den Traumjob hätte oder ja. wenn ich jetzt die Happy Family hätte, ja. so sehr viele Defizite und man ist dann der Meinung, diese Defizite, die sind jetzt die Ursache dafür, dass ich unglücklich bin mit dem Ganz Status. Genau. So. Ja. Und ähm, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man ähm, Visionen hat im Leben, auch Werte und Ziele, wo man vielleicht darauf hinarbeitet, dass man sich aber nicht zu sehr verkrampft auf dieses Ziel, ich muss das jetzt unbedingt erreichen und vorher ja. bin ich noch unglücklich, sondern tatsächlich schaut ja. im Hier und Jetzt auch so Baby-Steps geht ähm, ja. im, im Alltag ähm, mhm. sich einmal auf das Positive, auch auf die kleinen Dinge im Alltag zu fokussieren, ähm, aber ja. auch kleine, kleine Schritte anzuschreiben und mhm. da vielleicht auch
0: flexibel bleiben. Super, super wichtig, ne? das kennt man und äh, man hört ja ganz oft und viele, okay, ich muss erst das erreichen und das erreichen und das erreichen und dieser Umzug und die Family und das Baby kriegen und dann ist alles gut und dann habe ich es hab ich's halt geschaffen und dann bin ich glücklich und dann habe ich mein Wohlbefinden da erreicht und dann ist es alles super. Und wenn es eintritt, ist es eigentlich so, ich habe in meiner persönlichen, also eigentlich, was ist denn passiert, wenig. Und du sagst eher auch die baby -Seps. ich kenne es genauso, wie du sagst, auch in Coachings, dass es oftmals angestrebt wird oder viele Ideen im Kopf da sind, ich brauche unbedingt dieses Haus, wo du sagst, Baby Steps, man kann vielleicht etwas tun, aber wichtiger ist fast noch zu sagen, was kann ich tun, damit ich jetzt heute, hier und heute in meinem Zustand mit all die Sachen, die ich jetzt habe und in dem Lebensereignis, wo ich jetzt gerade bin, glücklich und zufrieden bin. Und du sagst hier und jetzt, im hier und jetzt sein ist so eins der Sachen, die du empfiehlst. Was sind so weitere Sachen, die du Leute empfehlen würdest, grundsätzlich sich wohler zu fühlen?
1: Also einmal glaube ich, man kann schon eine sehr große Vision haben, wo man ja. sagt, das wäre jetzt irgendwie ganz toll und da steuere ich drauf hin. Ich glaube, das kann schon auch extrem viel Power schaffen im Alltag mhm. und natürlich auch die Richtung vorgeben. Was will ich überhaupt im Leben, dass ich nicht umher irre, sondern weiß, ja, ich möchte jetzt, äh, da und da möchte ich beruflich hin oder da stelle ja. ich mir vor, familiär. Da wäre es dann aber wichtig. Denke ich, sich nicht zu sehr zu verkrampfen auf einen ja. Idealzustand, sondern schon eine gewisse Flexibilität zu haben, vielleicht auch Gelassenheit, dass sich einige Dinge äh, manchmal auch fügen oder ähm, gewisse Probleme von alleine regeln über die Zeit. Und im Alltag, glaube ich, ist es wichtig, immer wieder zu äh, trainieren oder hinzuschauen, was habe ich denn für eine, für eine Haltung zu dem Ding, also so eine gewisse positive ähm, Haltung, dann auch, was ist denn Positives passiert, wofür kann ich denn vielleicht auch dankbar sein, was habe ich ja. schon erreicht in der Vergangenheit, ähm, ja, schon Blick auch in die Zukunft, Vergangenheit, aber natürlich auch im Hier und Jetzt, was ist jetzt hier gerade auch Thema Genuss, was ja. kann ich alles Schönes in meinen Alltag einbauen, um das Tag für Tag im Moment zu genießen.
0: Sehr, sehr, sehr glaube, schön. Ist so eine
1: Balance wichtig und gerade so eine Haltung ist etwas, wo man über, über lange Zeiträume auch dran arbeiten kann, weil wenn ich extrem versteift bin, extrem pessimistisch oder eine sehr negative Sicht habe, dann werde ich die auch wahrscheinlich nicht ablegen von ähm, heute auf jetzt, wenn ich gerade geheiratet ja. habe ja. oder im Lotto gewonnen ja. habe, sondern wahrscheinlich ja. das so beibehalten. Und ähm, das kann natürlich wiederum auch die Wahrscheinlichkeit, mit dem ich bestimmte Ereignisse ähm, erleben werde, beeinflussen. Ähm, da gibt es tatsächlich auch Studien zu, dass die Persönlichkeit oder auch das Wohlbefinden vielleicht beeinflusst, ob Personen Dinge erleben. Mhm. Es gibt auch häufig so, so Abwärtsspiralen, wenn jemand schon ganz viel Negatives erlebt hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt noch mehr Negatives hinzukommt, erhöht, weil man dann vielleicht in so einen negativen Abwärtsspirale hineingerät. Aber das geht ja. natürlich auch andersherum. Wenn ich kleine Dinge erreicht habe und Stück für Stück positive Dinge in meinen Alltag integriere, äh, mich auch auf das Positive fokussiere, dass ich dann vielleicht viele positive Dinge aneinander ähm, heranreihen. Ähm, Gutes äh, Beispiel sind da auch soziale Beziehungen oder Partnerschaften, wenn ich mhm. natürlich jemand bin, der mit sich selbst im Reinen ist, ähm, ja, positiv ausgeglichen, ähm, ist das vielleicht auch hilfreicher, um jemanden kennenzulernen oder langfristig glücklich zu sein, als jemand, der ähm, ja, total unausgeglichen ist. Also das ist keine Garantie dafür, ja. aber ähm, oft kann das auch helfen, positive Dinge anzuziehen.
0: Sehr, sehr, sehr schön und das sind so Sachen, wo du sagst, eigentlich ist es ja sogar dann in dem Sinne eine Beruhigung und auch ein bisschen eine Entlastung im Sinne, ich muss jetzt alle diese Sachen erreichen und diese kritische ähm, Lebensereignisse oder wichtige Lebens einsteigende Lebensereignisse erreichen, denn du sagst ja, ich kann super viel machen ähm, hier und jetzt, heute, ähm, wie ich mich fühle, zum Beispiel, wo du sagst, Haltung ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wie schaue ich jetzt auf die Welt, bin ich dankbar für das, was ich habe, habe ich einen positiven Fokus, bin ich jetzt optimistisch oder eher pessimistisch, und bin ich im Reinen mit mir selbst? Bin ich im Reinen mit mir selbst? auch so schön, ähm, finde ich, ausgedruckt. Und was ist für dich das im Reinen mit einem Selbstsein? Das, das klingt immer so schön. Was ist das für dich, im Reinen sein? Also ich glaube,
1: es gibt kaum einen Menschen oder wahrscheinlich niemanden, der absolut immer mit sich selbst im Reinen ist. Ja. Aber ähm, ja, zumindest äh, sagen zu können, ich bin okay, so wie ich bin. Ich habe eine Reihe positiver Eigenschaften. Ich habe vielleicht auch einige... Schwächen oder Dinge, die ich nicht so an mir mag, aber mhm. ich kann das im Großen und Ganzen auch akzeptieren, ähm, ja. dass das so ist. Äh, ja, Dankbarkeit für vieles, auch vermeintliche Selbstverständlichkeiten finde ich extrem wichtig. Mhm. Mhm. Ja, und auch im Alltag, was sind denn vielleicht für kleine Dinge ähm, passiert? Das muss ja nichts Großes sein. Das kann ja mhm. schon sein, dass auf dem Spaziergang mich jemand der herzlich angelächelt hat oder so. Also wirklich Kleinigkeiten, ja. da so eine Achtsamkeit für zu haben und das auch zu lernen, wertzuschätzen. Sehr, sehr was vielleicht schön. noch ein weiterer, ja. ähm, so eine wichtige Erkenntnis ist, die ich sehr wichtig finde, ist, ähm, es gibt viele Befunde, die darauf hindeuten, dass so materielle Dinge, die man, die man erreicht, dass die nicht so einen starken Effekt haben auf das Wohlbefinden wie irgendwelche positiven Erfahrungen und Aktivitäten. Ja. Da gibt es auch diesen, ja, kann man dann auch daraus ableiten, ähm, irgendwie eher zu investieren in positive Aktivitäten, vielleicht Unternehmungen, die, mit an, die man mit anderen unternimmt, an die man sich dann auch zurückerinnern kann, ja. als jetzt möglichst viel Materielles anzuhäufen, denn da gibt es nicht so nachhaltige Effekte auf das
0: Wohlbefinden. Ist wahrscheinlich wieder ähnlich, dass es einen kurzfristig positiver Effekt hat, wenn ich jetzt shoppen gehe, einfach kurzfristig glücklich macht und langfristig dann eher dann doch weniger. Also eher genau. dein Rat auch, das Geld in Ereignisse zu investieren, also als in jetzt materielle Sachen. Ja, und auch
1: zum Thema Geld, da gibt es natürlich auch ähm, Forschung zu, inwiefern hat denn das Einkommen einen Effekt auf das ja. Wohlbefinden? Macht Geld wirklich. Mhm. Genau, und ja. das ist gedeckelt. Ähm, also bei einem sehr, sehr geringen Einkommen macht es tatsächlich glücklich, wenn ich mehr verdiene. Ja. Äh, macht ja. ja auch Sinn, weil wenn ich mir gar nichts leisten kann, ich jeden Tag irgendwie nur Toastbrot essen kann, weil alles andere zu teuer ist und dann kann ja. ich mir etwas mehr Luxus gönnen im Alltag. Ähm, ja. Das ist natürlich essen macht auch ist
0: mhm.
1: <lacht> <lacht> ja auch genau. ähm, glücklich. Aber in, in diesen hohen Einkommensbereichen wo ich mir eigentlich schon vieles leisten kann, ob ich jetzt drei oder fünf Yachten habe, ähm, hat dann keinen wirklichen Effekt mehr auf mein Wohlbefinden. Ja, yeah.
0: okay, ja. Yeah. Super, super spannend. Also eigentlich äh, kurzfristig vielleicht, wenn du sehr, sehr wenig verdienst, dann vielleicht ist schauen, okay, kann ich da ein bisschen was mehr verdienen, aber langfristig macht es nicht viel aus, wie glücklich du bist und wie wohl du dich fühlst, wenn du noch mal mehr verdienen würdest. Ist ja auch eigentlich ein ganz wichtiger Erkenntnis äh. und, und schön. Ähm, vielleicht noch eine letzte Frage, wir können ja stundenlang reden, aber noch eine letzte Frage, was würdest du Leute raten, die denn trotzdem vielleicht kurz vor so ein wichtiges Ereignis stehen, wie ähm, ich werde Mutter ähm, oder äh, ich werde umziehen und so weiter und so fort. Gibt es da einen Rat für Leute, wo du sagst, ich bin kurz vor dieser Veränderung oder habe gerade kurz diese Veränderung hinter mir?
1: Ja, das kommt natürlich etwas auf die Art der Veränderung an. Ähm, mhm. Aber um diese Stresseffekte abzupuffern, ähm, rate ich immer zu einer guten Organisation, sich vielleicht rechtzeitig auf die Geburt zu vorzubereiten, ja. sowohl mental als auch alles, was man da noch organisieren muss, ähm, sich zu informieren, ähm, sich schon mal einzustimmen, gewisse Dinge schon mal zu arrangieren. Genauso natürlich bei einem Umzug, das ist total stressig, aber wenn man rechtzeitig anfängt, seine To-dos abzuarbeiten, ähm, kommt man nicht so in diesen totalen Stress oder zumindest ja. hoffentlich kann man das etwas abmeldern.
0: Ja, ja super wichtig, dass du das sagst. Ne? Also einfach diese Stressfaktoren, denn du sagst, die wir haben ja, ne, wenn wir über das Wohlbefinden gesprochen haben vorher, das war ja Stress auf der negative Seite und dieser positive Effekt des Ereignisses an der ne? Also positive Seite, um dann eben auf dieses Stresslevel zu schauen, vielleicht eine gute Vorbereitung zu machen, sodass dieses Stress dann möglichst gering ist. Super. Ja, vielen Dank. Ähm, Eva, das sind ja ganz, ganz wichtige Erkenntnisse. Wir könnten äh, ganz lange äh, weitersprechen. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das ist noch ein, ähm, ein schöner Erkenntnis, wichtiger Erkenntnis, wonach ich jetzt bis jetzt nicht gefragt habe? Gibt es bestimmt,
1: aber wir ja. es Oder gibt es noch
0: etwas, wo du sagst, ah, das wäre nochmal spannend und gut zu teilen?
1: Jetzt gerade in diesem Moment habe ich den Eindruck, dass wir alles ganz gut ähm, abgedeckt haben, was sehr, sehr relevant ist.
0: Sehr, sehr schön. Dann ähm, schauen wir nochmal auf so ein paar Color Up Your Life Fragen, die ich grundsätzlich immer ähm, stelle. Gibt es ähm, für dich, so wo du sagst, ähm, Color Up Your Life, es geht darum, auch dein Leben selbst in die Hand zu nehmen, bunter zu gestalten und ähm, das Leben auch zu kreieren, was zu dir passt. Hast du vielleicht ein, zwei oder drei, wer weiß, color of your life tipps äh, für alle, die, äh, die zuhören, Eva?
1: Auf jeden Fall. Einige haben wir ja eben schon besprochen. Oh, ja, <lacht> ja genau. Sicher noch mehr. Ähm, ich finde es immer wichtig, sich äh, von Zeit zu Zeit immer mal wieder zu überlegen, wo möchte ich eigentlich hin? Was sind so meine Visionen mhm. und was ist das Wichtigste im Leben? Ähm, was sind die nächsten Baby-Steps, die ich gehen kann, um da hinzukommen? Ähm, und auch sich zu überlegen, was macht mir eigentlich richtig Spaß? Was, was kann ich gut? Wo gehe ich so richtig drin auf? Was gibt mhm. mir auch Kraft? Wo bin ich so richtig drin ähm, im Flow quasi, wenn ich das tue? Und das verstärkt in den Alltag einzubauen. Ich glaube, das kann man in fast jeder Situation machen. Zum Beispiel ich als Forscherin macht, total gerne so Wissenschaftskommunikation zum Beispiel mit dir gerade sprechen. Das sind dann so erfrischende Dinge im Alltag, die man einfach einbauen kann, die mal etwas, ja, die das Leben bunter machen und den, den Arbeitsalltag. Das finde ich und da viele ähm, schöne Dinge im Alltag einzubauen und vielleicht auch auf die eigenen Stärken zu konzentrieren. Dass, was kann ich denn eigentlich, wie kann ich das noch ausbauen? Ähm, so dieses Schwächen, Schwächen, Stärken, Stärken ja. äh, finde ich immer wichtig und, und so ein, auch so hinzu. Ähm, statt weg von, also tatsächlich mm -hmm. zu überlegen, was ist denn gut, was gibt mir Kraft, was macht mir Spaß und da den Fokus drauf zu legen, ähm, wie kann ich das mehr noch reinholen in mein Leben als dieses, was ist denn gerade alles scheiße und wie kann ich das loswerden ähm, oder einfach so in diesem Zustand zu verharren.
0: Super, super, super schön, was du sagst. Also, Baby Steps auch machen. Was macht Spaß? Was gibt dir Kraft? Mir macht es auch total Spaß, mit dir zu sprechen. Auf jeden Fall super, super spannend. Und äh, danke, das freut mich, dass es dir Spaß macht. Und du hast gesagt, Stärke, Stärken. Also, eher hin zu etwas gehen, als versuchen, das äh, zu schwächen. Äh, Im Sinne, mach doch mehr Mathe, wenn du kein Mathe kannst. <lacht> <lacht> Oder male doch einfach mehr, wenn du gut malen kannst. Genau. Ja,
1: manchmal lässt sich das natürlich nicht ganz vermeiden. Also man ja. muss Mathe in der Schule belegen. Und wenn man da total ähm, ablust, macht es vielleicht schon Sinn, den Blick auf die Schwäche zu lenken und Nachhilfeunterricht zu nehmen oder Ähnliches. Aber man kann natürlich langfristig sein Leben so planen, dass es auf die eigenen Stärken passt. Ja. Und vielleicht nicht unbedingt Mathematikerin werden, sondern einen kreativen <lacht> Job wählen. Etwas, was den eigenen Stärken und
0: auch Interessen ähm, entspricht. Sehr schön. Ähm, ich habe noch ein paar Sätze dabei, die du gerne vervollständigen kannst. Ein paar sind so speziell für dich und dann nochmal ein paar, die ich immer stelle, die du ja schon auch kennst sogar, äh, denn ich habe gehört, du hörst ja den Podcast beim Joggen, was ich sehr schön finde. <lacht> <lacht> ähm, wissenschaftliche Arbeit ist für mich
1: Vielfalt, Abwechslung,
0: ja, sehr vielfältig und bunt vor allen Dingen. Und vor allen Dingen, sehr schön. Die Persönlichkeit ist für mich? Äh,
1: ebenfalls bunt und divers. Ähm, genau, also Persönlichkeit, das, da befasst man sich ja quasi mit den Unterschieden zwischen Menschen. Ähm, mhm. Da gibt es auch schöne Befunde zu, dass... Äh, ja, es gibt viele so Nischen, das passt eigentlich auch sehr gut zu dem, was ich eben gesagt habe, also wenn ja. es, es, nennt man so ein Person Environment Fit, also wenn die Person zu der Umwelt passt oder zu der Situation, dann kann das viele positive Effekte haben ah, ja. und ja, jeder Jack ist anders, wie man in Köln so schön ja. sagt ja. und dementsprechend. Ähm, finde ich das toll, diese Vielfalt zu schätzen, ja. weil da kann man total viel mitmachen, weil es ganz mhm. viele Menschen gibt, die alle in ganz unterschiedliche Nischen passen und zusammen, wenn man das alles bündelt, diese vielen unterschiedlichen Stärken und Kompetenzen, kann da total viel entstehen.
0: Super, spannend zu sagen, dass die Umgebung dann auch zu dir passt und deine Persönlichkeit, dass das dann auch hilft. Ich muss sagen, von mir aus, ich habe mich viel wohler gefühlt in Köln als in Bonn. Ähm, und äh, ja, vielleicht hat es auch mit den Menschen zu tun gehabt. Sehr, sehr, sehr schön. Auf jeden Fall. Cool. Ähm, wohlfühlen ist.
1: Hm. <lacht> ich glaub, Oder das, das Wohlfühlen. Ich glaube, das hat viele Facetten, so in dem Moment irgendwie mit sich im, im Reinen zu sein oder im Flow zu sein. Mhm. Ja, es kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt ja so einzelne Glücksmomente, die sind sehr, sehr flüchtig und wirklich so in dem Moment drin. oder auch so eine Zufriedenheit, dass man immer wieder sagt, ja, so insgesamt bin ich gerade sehr zufrieden mit meinen Umständen.
0: Sehr schön. Farbe im Leben für mich ist? Hm.
1: Ja, auch Vielfalt und vor allen Dingen momentan wieder der Austausch mit anderen Menschen. Ja, ah, Wo die schön. ganzen Lock Lockdowns aufhören, dass man endlich wieder rausgehen kann und all seine Freunde und Freundinnen treffen kann. Ähm, ja, und so viel zwischenmenschlich ähm, sich austauschen kann im Gespräch. Mhm. Einfach mhm. rausgehen und sich ähm, unter die Menschen stürzen
0: sehr schön, auch wirklich die Menschen da kennenlernen und unter die Menschen zu schützen, sehr schön, Fülle im Leben ist für dich hm. Hm.
1: ja, auch viel, was wir gerade schon gesagt haben ähm, aber natürlich auch in unterschiedlichen Lebensbereichen hm. ähm, Arbeit aber das gibt ja natürlich nicht nur die Arbeit, sondern auch privat, der Freundeskreis, die Beziehung ähm ja, auch die Gesundheit, sowas wie Sport, gesunde, gesunder Lebensstil und das alles miteinander kombiniert in unterschiedlichen Lebensbereichen, das ja. äh, empfinde ich als Fülle.
0: Sehr schön. Freude ist? Was ist Freude?
1: Hm. <lacht> ja, auch dieses Gefühl im Moment. Meinst du jetzt, worüber ich mich ähm, oder wie sich ja. das anfühlt?
0: Ja, oder wie, was Freude für dich ist?
1: Momentan ist es vor allen Dingen, ähm, meine Freundinnen und Freunde
0: wiederzutreffen. Sehr schön. Wieder Aber es ist auch eine schöne im Frage im Übrigen, Eva, wie sich, wie sich Freude anfühlt. Wie fühlt sich Freude an?
1: Ja, leicht und ähm, ja, es ist tatsächlich, also es ist so ein. Ein sehr ähm, beschwingtes Gefühl. Mhm. Aber es ist
0: tatsächlich schwer, das in Worte zu fassen. Ja, aber sehr, sehr schön, ein leichtes beschwingtes Gefühl kombinieren wir mal die Sachen, ne? wir haben äh, Farbe äh, über Farbe gesprochen, Fülle gesprochen mit deinen ganzen Aktivitäten und Leute treffen und auch die Freude, ein beschwingtes Gefühl zu haben. Ähm, wenn man das so kombiniert, dann kommen wir eigentlich zu Color Up Your Life und ähm, magst du mal mit uns einen Color Up Your Life Moment aus deinem Alltag teilen, so aus den letzten ein, zwei Wochen, wo du sagst, ah, das war voller Fa Farbe, Freude und Fülle ein ganz gewöhnlicher Moment.
1: Ja, da gab es einige und die waren tatsächlich ähm, also jetzt in den letzten sieben Tagen war ich glaube ich jeden Abend unterwegs ähm, draußen äh, was essen und trinken in den, in den schönen Straßen Berlins und ja. ich fand das sehr Schön, das wieder machen zu können und da so im Freien zu sitzen und vor allen Dingen auch zuzusehen diesen ganzen sehr diversen Menschen in Berlin, <lacht> die des Weges entlang gehen und um wirklich so mittendrin zu sein. Das habe ich sehr, sehr gut genossen.
0: Sehr schön. Also mittendrin anstelle sozusagen beobachten, Teil davon zu sein. Wo siehst du dich in zehn Jahren, Eva? Hm... Du hast ja vorhin über Visionen gesprochen, also kann ich natürlich diese Frage gar nicht auslassen.
1: Ja, ich sehe mich im Grunde ähm, ähnlich da, wo ich jetzt auch bin, ähm, vielleicht noch ein bisschen weiter fortgeschritten, auf jeden mhm. Fall weiterhin in der Forschung. Ja. Dann habe ich hoffentlich noch mehr wichtige Forschungserkenntnisse gewonnen äh, und privat natürlich auch äh, glücklich. Mhm. Die, ja,
0: da sehe ich mich in zehn Jahren. Sehr, sehr sehr schön wunderbar ich finde es ganz spannend äh, und äh, danke dir ganz herzlich für dieses offene und sehr erkenntnisreiche vor allen dingen interview es war ja ein bisschen aus der reihe und deswegen fand ich auch so spannend mal richtig äh, zu erfahren von einer wissenschaftlerin was macht denn eigentlich wirklich das äh, wohlbefinden aus also es war äh, sehr schön und ich bin sehr dankbar eva dass wir das äh, machen konnten und es äh, ist schön dass es so entstanden ist wo du mich hier angeschrieben hast. Ach, schön, ein Podcast gefällt mir. Ich habe es beim John gehört und zack, bist du im Interview <lacht> dabei. Sehr, sehr, sehr schön. Gibt es noch etwas abschließend, das du sagen möchtest?
1: Ich kann mich dem nur anschließen. Wir kennen uns ja aus der Coaching-Ausbildung, genau. also aus dem IMECO in Köln und ich finde das ja. immer cool über längere Zeiträume den Kontakt zu halten, direkt oder indirekt auch zu sehen, was macht denn der oder die andere. Ah. <lacht> und ja, ich finde es cool, dass du so nach, ähm, nach draußen gehst, dass du viele Menschen äh, einbringst und diesen Podcast machst. Ähm, ja, Coaching, das habe ich eben gar nicht erwähnt, aber das finde ich super spannend. Ähm, mit, mit einzelnen Menschen ähm, zu arbeiten. Wissenschaft ist ja oft etwas über sehr, sehr viele Menschen, irgendwie auch sehr abstrakt, aber mhm. so mit einzelnen Menschen, wie ist deren Leben, wie sieht das aus und wie kann man denen auch helfen, um das noch schöner zu machen, das ist auch etwas total Erfüllendes.
0: Sehr, sehr. Kann ich nur... Total äh, cool, ja. ja, total cool. Darüber kennen wir uns ja auch und sehr schön, dass wir uns jetzt äh, wiedergefunden haben, wieder getroffen haben und über dieses spannende Thema gesprochen haben. Ich danke dir, Eva, und äh, wir bleiben in Kontakt. Auf jeden Fall. Hey, total schön und ganz toll, dass du heute mit dabei warst. Ich bin schon sehr neugierig und freue mich, deine Gedanken zur Folge zu erfahren. Lass uns super gerne in Kontakt bleiben. Du kannst mich auf YouTube, Spotify, iTunes oder auch via Instagram folgen. Ich freue mich schon, von dir zu hören und für jetzt erstmal, bis ganz bald. Tschüss!